0: Radio Wissen, Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Radiowissen. Im Frühling 1972 fand in Deutschland die erste homosexuellen Demo statt. In Münster damals. Damit war auch hierzulande eine neue Zeit angebrochen. Die LGBTIQ-Plus-Community ist damit in eine neue Epoche der bunten Offensive und der Emanzipation gestartet. Es wurde viel diskutiert und viel erreicht. Es ist Samstag, der 29. April 1972. Frühlingshafte Konsumstimmung in der Fußgängerzone von Münster. Und mittendrin erscheint ein Demonstrationszug, mit dem in der konservativen Bischofsstadt keiner gerechnet hat.
1: Lieber ein warmer Bruder als ein kalter Krieger.
0: Das steht auf einem der Plakate, das die Demonstrierenden den Bürgerinnen und Bürgern entgegenhalten. Es ist die erste deutsche Homosexuellendemo, die hier in Gestalt einiger Dutzend Menschen und Transparente durch die Stadt zieht. Der Plakatspruch verdreht ein populäres Zitat des CSU-Politikers Franz Josef Strauß. Lieber ein kalter Krieger als ein warmer Bruder, erklärt der 1970 auf einem Parteitag, zur großen Erheiterung seines bierbeflügelten Publikums. Die Demonstrierenden von Münster haben von solcher Abwertung genug. Deutschland startet Anfang der 1970er-Jahre in eine Zeit der bunten Offensive. In eine neue Epoche der Emanzipation, in der auch innerhalb der queeren Bewegung viel gekämpft, viel diskutiert und viel erreicht wird. Das Wort queer, ursprünglich Englisch für seltsam, oder die Abkürzung LGBTIQ+, das sind die gängigen Selbstbezeichnungen. Sie fassen Schwule und Lesben zusammen, genauso wie Bisexuelle, Transmenschen, Interpersonen und andere. Sie alle weichen in ihrem sexuellen Begehren oder ihrer geschlechtlichen Identität von dem ab, was die Gesellschaft als normal definiert hat – gegen die damit oft einhergehenden Diskriminierungen prägt die queere Gemeinschaft durch die vergangenen Jahrzehnte einen vielstimmigen und oft auch wilden und chaotischen Aufstand, der noch nicht zu Ende ist. Im Deutschland der Nachkriegszeit gilt gelebte männliche Homosexualität als Verbrechen. In der Bundesrepublik werden die entsprechenden Paragraphen 175 und 175a sogar in der von den Nationalsozialisten verschärften Fassung beibehalten. Rund 50.000 Menschen werden verurteilt. Homosexuelles Leben wird ins Verborgene gezwungen. Erst im Jahr 1969 tritt eine Abschwächung der Paragraphen in Kraft. Homosexuelle Handlungen zwischen Männern über 21 Jahren sind nun nicht mehr strafbar. Diese Liberalisierung ist eine wichtige Voraussetzung für den queeren Aufbruch der 1970er Jahre. Zudem bezieht dieser Kraft aus dem generellen gesellschaftlichen Umbruch der Zeit. Die sexuelle Revolution hat die starren Moralvorstellungen der Nachkriegszeit über den Haufen geworfen. Birgit Bosold, Kuratorin und Vorständin im Schwulenmuseum Berlin, ordnet den Neubeginn ein.
1: Die neue Ära, ja. Aber die neue Ära vielleicht nicht in dem Sinne, dass sich queere Menschen organisiert hätten, das war auch vorher schon so, sondern dass es neue Ausdrucksformen gab, die ganz stark natürlich von der studentischen Bewegung inspiriert waren. Also es gab dann nicht mehr Vereine und Verbände, sondern es gab halt Sit-ins und Demos und ein aggressiveres, provokativeres Auftreten.
0: Ein Beispiel für den Aktivismus der Zeit Kiss-Ins, inszenierte Küsse von gleichgeschlechtlichen Menschen an öffentlichen Plätzen. Die in ganz Westdeutschland entstehenden Gruppen verstehen sich als eine Art sexueller Avantgarde der Neuen Linken und wollen eine gesamtgesellschaftliche Revolution. Auch in der zeitgenössischen Kunst findet der queere Aufbruch Ausdruck. Ein Skandalfilm des Regisseurs Rosa von Braunheim macht seine entscheidende Aussage schon im Titel.
1: Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt.
0: So heißt sein filmisches Pamphlet aus dem Jahr 1971. Der Film erzählt von einem jungen schwulen Mann, der aus der Provinz nach west zieht. Er thematisiert unter anderem die politische Passivität und den Versuch vieler Homosexueller, die bürgerliche Ehe zu kopieren. Als der Film 1973 in der ARD ausgestrahlt wird, klingt sich der Bayerische Rundfunk aus. Der Schub, den die queere Bewegung durch den Film erhält, ist dadurch nicht zu bremsen.
1: Was interessant ist an dem Film, dass der Film einerseits das Thema insgesamt in die bundesdeutsche Öffentlichkeit rückt und andererseits aber auch eine interne Diskussion in der schwulen anzettelt. Nämlich dieses berühmte Raus auf die Straße, also der Aufruf, die Selbststigmatisierung, die ja auch da war, aufzuheben und sich zu engagieren. Also es ist auch eine Kritik an der eigenen Kultur. Der Film hat in der Bundesrepublik auf jeden Fall dazu beigetragen, dass sich die ersten aktivistischen Gruppen gebildet haben.
0: Das Wort schwul, bisher abwertend gebraucht, wird in diesen Jahren in eine stolze Selbstbezeichnung umfunktioniert. Gerade lesbische und schwule Aktivistinnen und Aktivisten arbeiten anfangs häufig zusammen, was im Rückblick manchmal übersehen wird. An die erste homosexuellen Demonstration in Münster zum Beispiel wird gerne als erste Schwulendemo erinnert.
1: Vielleicht waren es mehrheitlich schwule Männer, aber es waren nicht nur schwule Männer. Und ich glaube, sie haben sich auch nicht als Schwulendemo verstanden, sondern das war eine queere Demo, wo sowohl Männer wie Frauen, in Anführungszeichen alles, möglicherweise auch Transleute mit dabei waren. Die waren immer alle dabei.
0: Birgit Bosold kritisiert das einseitige Bild, das viele Medien, vom Zeitungsartikel bis zum Hollywoodfilm, aber auch Historikerinnen und Historiker von der Geschichte der queeren Bewegung entwerfen.
1: Weiße, cis, schwule Männer sind sozusagen an der Speerspitze der Revolution. Und so war es nicht. So war es nie. Also es gibt sozusagen so eine gewisse Verzerrung, die natürlich damit zusammenhängt, dass wir in einer heteronormativen, aber eben auch sexistischen Gesellschaft leben wo Männer einfach wichtiger sind als Frauen, jetzt mal ganz platt gesagt.
0: Ein Gerichtsprozess im schleswig-holsteinischen Städtchen Itzehoe im Jahr 1974 wird zum Angelpunkt für die Formierung der lesbischen Bewegung der 70er Jahre in der Bundesrepublik. Angeklagt und letztlich auch zu Haftstrafen verurteilt, werden zwei lesbische Frauen, die den Ehemann der einen haben, ermorden lassen. Was Frauen im ganzen Land erzürnt, ist zum einen, dass vor Gericht die Gewalttätigkeit des Ermordeten kaum Beachtung findet und die beiden Frauen öffentlich über ihre sexuellen Praktiken sprechen müssen. Was für viele aber noch schwerer wiegt, sind die diffamierenden Zeitungsberichte, die den Prozess begleiten. Allen voran startet die Bild-Zeitung schon vor Prozessbeginn eine Art Hetzkampagne. Beispielschlagzeilen
1: wenn zwei Frauen entdecken, dass sie sich lieben, sind sie oft zu den ungeheuerlichsten Taten fähig. Bildzeitung vom 25. Januar 1973
0: Wenn Frauen Frauen lieben, kommt es zu einer Katastrophe. Bildzeitung vom 27. Januar 1973
1: Wenn Frauen nur Frauen lieben, kommt es oft zu einem Verbrechen. Bildzeitung vom 2. Februar 1973.
0: Das Boulevardblatt sieht in seinen Artikeln lesbische Sexualität als etwas, was Frauen zu Verbrecherinnen macht. Die Empörung darüber lässt bundesweit lesbische wie feministische Frauen in einer gemeinsamen Kampagne zusammentreten.
1: Und der Höhepunkt dieses Protests war, dass eine kleinere Gruppe von Aktivistinnen aus Berlin und Hamburg nach Itzehoe gefahren sind und in den Saal gegangen sind und den Prozess im Grunde gesprengt haben. Wir hatten alle... Pullover an und auf den T-Shirts Lesbische Liebe ist schön mit einzelnen Buchstaben und haben dann während des Prozesses ihre Pullover hochgezogen und eben Krawall gemacht, sage ich jetzt mal. Und das ist in die Geschichte eingegangen als die erste groß angelegte öffentlichkeitswirksame Aktion der Lesbenbewegung in Deutschland.
0: Die Lesbenbewegung und die feministische Frauenbewegung der 70er Jahre sind in der Bundesrepublik eng miteinander verwoben. Nicht nur beim Prozess von Itzehoe. Viele lesbisch-aktivistische Frauen verstehen sich auch als Feministinnen und nehmen in der Frauenbewegung und deren Revolte gegen die Geschlechterordnung oft entscheidende Positionen ein. Und noch etwas anderes erzählt der Prozess von Itzehoe über die Lesbenbewegung dieser Jahre. Eine der beiden angeklagten Frauen war verheiratet. Kein Sonderfall.
1: Du hattest als Frau relativ schlechte Karten, wenn du nicht verheiratet warst, sowohl ökonomisch wie auch sozial. Das heißt, viele von dieser Nachkriegsgeneration lesbischer Frauen waren verheiratet. Und das deutsche Eherecht zu der Zeit war so, dass man sich eigentlich nicht scheiden hat lassen können, wenn der Partner nicht einverstanden war. Das heißt, die Frauen sind aus diesen Ehen halt nicht rausgekommen. Insofern ist es vielleicht kein Zufall, dass die erste große Aktion, die es da gab, sich genau um diese Thematik gedreht hat.
0: In der anderen Hälfte Deutschlands, in der DDR, sind die Bedingungen von queerem Leben und queerem Aktivismus sehr verschieden zu denen im Westen. Der Paragraph 175 und damit die Kriminalisierung männlich-homosexueller Handlungen spielt hier eine kleinere Rolle. Bereits seit 1957 wird von einer Strafverfolgung meist abgesehen. Und 1968 wird das Gesetz ganz abgeschafft.
1: Man kann sagen, in der DDR war es deutlich einfacher, queer zu leben. Sowohl für schwule Männer, weil der Verfolgungsdruck war überhaupt nicht zu vergleichen mit dem, was in der Bundesrepublik Deutschland bloß war. Und für queere Frauen auch, weil die ökonomische Abhängigkeit von, von Frauen überhaupt nicht gegeben war. Also alle Frauen haben gearbeitet, hatten eigene Berufe und eigenes Einkommen. Es gab eine gute Infrastruktur für die Betreuung von Kindern. Das heißt, das Alltagsleben war, würde ich sagen, entspannter, aber die politische Artikulation war natürlich beschränkter.
0: Sich außerhalb staatlicher Strukturen politisch zu organisieren, ist in der DDR verboten. Dennoch gründet sich 1973 die erste unabhängige schwul-lesbische Gruppe in der DDR, die Homosexuelle Interessengemeinschaft Berlin. Gleich im Gründungsjahr verteilt sie gemeinsam mit einem britischen Aktivisten Flugblätter auf einem internationalen Jugendtreffen. Viele Homosexuelle waren im Revolutionskampf an vorderster Front dabei. Doch wegen der Homophobie ihrer Genossen und Genossinnen mussten sie ihre Homosexualität verbergen. Wir fordern, dass die Ziele jeder Revolution auch die Befreiung der Homosexuellen umfassen. Viel Zeit bleibt nicht, die Zeilen unter das sozialistische Volk zu bringen. Die Staatssicherheit beendet diese erste öffentliche Aktion der queeren Bewegung in der DDR umgehend. Die Homosexuelle Interessengemeinschaft Berlin arbeitet für einige Jahre weiter. Sie veranstaltet Diskussionsrunden in privaten oder halböffentlichen Räumen und betreibt mit dem Hibaré ein bisexuell-schwul-lesbisches Kabarett. Die Amateurproduktionen werden in Gaststätten aufgeführt. Im Publikum sitzen dabei oft auch Geheimpolizisten. In den 1980er-Jahren gründen sich in der ganzen DDR homosexuelle Gruppen unter dem Dach der evangelischen Kirche. Das Regime duldet die Kirche als einzige nichtstaatliche Institution. Das nutzen schwul-lesbische Gruppen, um sich Raum und Sichtbarkeit zu verschaffen. Zu ihren Hochzeiten gibt es in 21 Städten der DDR solche kirchlichen Arbeitskreise. Eine landesweite Bürgerrechtsbewegung ist entstanden, die etwa 50 hauptamtliche Stasi-Spitzel beobachten. Die Strategien der DDR-Queers entwickeln sich weiter, wie Birgit Busold beschreibt. Seit Anfang der
1: 80er-Jahre gab es so eine Aktionsform, die ich sehr subversiv finde und sehr klug. Also für das Selbstverständnis der DDR waren ja diese Mann und Gedenkstätten auf den Geländen der ehemaligen Konzentrationslager Sachsenhausen, Buchenwald, Ravensbrück, waren ja sozusagen für die Identität dieses Staates in seinem Selbstverständnis als der antifaschistische deutsche Staat ein sehr relevanter Identitätsort, wenn man so will. Und lesbische und schwule Gruppen, also queere Aktionsgruppen, sind Anfang, Mitte der 80er Jahre, regelmäßig dahin gefahren und haben Gedenkzeichen für die vom NS verfolgten homosexuellen Männern und Frauen dort installiert. Das hat der Stasi natürlich nicht gefallen, aber man konnte ja jetzt Leute schlecht daran hindern, zu gedenken. Die Würdigung des antifaschistischen Widerstands und die Würdigung der Verfolgten des NS war ja staatlich gewollt.
0: Das Regime an der eigenen Ehre packen. Der Kampf für das Gedenken an queere Opfer der nationalsozialistischen Herrschaft ist ein wichtiges Element der Bewegung in der DDR. Die ostdeutschen Aktivistinnen und Aktivisten sind hier für den gesamtdeutschen Raum Vorreiter. Nach der Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten muss einheitliches Recht geschaffen werden. Was die Paragraphen 175 und 175a und deren Kriminalisierung einvernehmlicher homosexueller Handlungen betrifft, folgt die BRD der DDR. Sie werden 1994 auf Beschluss des Bundestags ersatzlos gestrichen. Die 1980er-Jahre bringen auch in Westdeutschland entscheidende Entwicklungen. Zum einen erfasst die heftige Krise um die Immunschwächekrankheit Aids die queere Community. Zu persönlicher Angst und Trauer um Freunde tritt die Furcht vor kollektiver Ausgrenzung. Der Spiegel spricht von einer homosexuellen Seuche. Vorschläge nach einer Art Internierung der Erkrankten geistern durch manche Debatte. Oft stammen sie von bayerischen Politikern. Doch im Gegensatz zum harschen politischen Vorgehen, beispielsweise in den USA, handelt die damalige Bundesregierung mit Rita Süßmuth als zuständige Gesundheits- und Familienministerin besonnener. Rückblickend lässt sich sagen, dass die Aids-Krise gerade der schwulen Bewegung tatsächlich auch größere gesellschaftliche Aufmerksamkeit und intern einen Schub der Solidarisierung und Professionalisierung bringt. Für die queere Zukunft bedeutsam ist auch ein zweites Phänomen der 80er Jahre. Der Richtungskampf der Feminist-Sex-Wars übersetzt die feministischen Sexkriege, in denen sich zwei Lager erbittert gegenüberstehen. Die klassische feministische Bewegung der 70er-Jahre war ein Stück weit auch gegen die sexuelle Revolution und deren absolute Entgrenzung angetreten. Themen wie Gewalt gegen Frauen und sexueller Missbrauch waren für sie zentral. Und Das hat dazu geführt,
1: dass es eine Sage ich jetzt mal, sehr sexkritische Haltung gegeben hat innerhalb der feministischen Bewegung. Und die Sex Wars sind sozusagen die Formierung eines sexpositiven Feminismus, der eine sexuelle Ethik entwickelt hat. Wie kann ich denn Sicherheit und sexuelle Freiheit, sexuelle Liberalität zusammendenken? Es gibt natürlich immer noch sexkritische Feminismen, also ne, Schwarzer gehört dazu, aber ich würde sagen, in der jüngeren Generation von queeren Aktivistinnen ist die sexpositive Kultur durchgesetzt.
0: Für sie sind Bereiche wie Pornografie, Sexarbeit und sadomasochistische Sexpraktiken keine prinzipiellen Reizthemen mehr. Ihre Öffnung hin zu einem positiveren Umgang mit dem Thema Sex strahlt letztlich auf die gesamte lgbtiq bewegung aus. Der sexpositiv
1: Feminismus ist auch eine Annäherung. An die Schule Kultur. Es ist sozusagen eine Durcharbeitung dieser Ressentiments gegen diese schwule gefeierte Permissivität. Und das ist einer der wesentlichen Grundlagen aus meiner Sicht dafür, dass es sowas wie eine queere Bewegung überhaupt geben konnte, die halt nicht mehr separatistisch organisiert ist.
0: Zu dieser queeren Community gehören Menschen mit den unterschiedlichsten sexuellen und geschlechtlichen Identitäten. Und auch deren Anliegen variieren. Während lesbische und schwule Interessengruppen im Verhältnis weit gekommen scheinen, sehen andere Gruppierungen ihre Anliegen noch deutlich weniger verwirklicht. Dazu gehören beispielsweise Transmenschen, also Personen, die sich nicht mit dem bei der Geburt für sie eingetragenen Geschlecht identifizieren können. Oder auch Interpersonen, also Menschen mit körperlichen Geschlechtsmerkmalen, die laut den gängigen gesellschaftlichen und medizinischen Vorstellungen weder eindeutig männlich noch eindeutig weiblich erscheinen. Neuzugänge in der queeren Bewegung sind diese Gruppierungen aber nicht. Es gab immer Intermenschen, es gab immer Transmenschen in den queeren Communities. Die sind
1: sozusagen nur nicht benannt worden oder nicht erkannt worden, aber die waren immer da. Und dass sich Trans- und Interaktivistinnen äh, sichtbar und hörbar gemacht haben, würde ich sagen, Mitte, Ende der 90er Jahre fing das an. Und ich glaube, was man jetzt heute sagen kann, ist, dass der Transaktivismus und der Interaktivismus heute die wichtigen Stichwortgeber sind für queere Politik und Kultur. Also das sind die, die sozusagen die Bewegung vorantreiben. Das sind die Protagonistinnen für die Themen, die jetzt auch dran sind.
0: Ein zentrales, drängendes Ziel des Trans- und Interaktivismus ist es, ihr Anderssein nicht in den Kontext von Krankheit gestellt zu sehen. Für Transmenschen ist das ihnen bei Geburt zugewiesene Geschlecht nicht lebbar. Eine solche Transidentität gilt erst seit 2018 laut Weltgesundheitsorganisation nicht mehr als Krankheit. Das lateinische Wort inter bedeutet zwischen- die Körper von Interpersonen entsprechen nicht der gängigen Erwartung an entweder männliche oder weibliche Körper. Die Variationen ihrer Geschlechtsmerkmale sind jedoch vollkommen gesunde Ausprägungen einer geschlechtlichen Vielfalt. Ein zentraler Kampf von Interaktivismus ist der gegen angleichende medizinische Eingriffe, die oft bald nach der Geburt und damit ohne Zustimmung der Betroffenen vorgenommen werden. Dass sich Trans- und Intermenschen nicht in die vertraute zweigeschlechtliche Ordnung fügen, ruft bei vielen Menschen Irritationen, auch Wut und Gewalt hervor. Was für manchen nicht leicht zu verstehen scheint, es geht ihnen nicht um die Verteidigung spezieller sexueller Interessen. Die Frage, die hier verhandelt wird, geht noch tiefer. Was für eine Identität macht einen Menschen äußerlich und innerlich aus? Ziel der Aktivistinnen und Aktivisten ist es, unsere gesellschaftlich gesetzte zweipolige Geschlechterordnung, die nur männlich oder weiblich kennt, zu überwinden. Ein Schritt in diese Richtung passierte 2018. Seitdem ist es möglich, sich als Mann, als Frau oder als drittes Geschlecht registrieren zu lassen. Die Geschichte der LGBTIQ-Plus-Bewegung ist noch nicht offiziell geschrieben.
1: Die Geschichtsschreibung der queeren Bewegung ist zu ganz großen Teilen von Leuten nebenher, neben ihren eigentlichen Jobs gemacht worden. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert. Aber für viele, viele Aspekte der Geschichte gibt es eigentlich keine akademisch abgehängten, sage ich jetzt mal, Forschungsergebnisse. Also da gibt es sehr, sehr viel Nachholbedarf.
0: Wer queere Geschichte erzählen will, sieht sich mit einer Vielzahl von Stimmen konfrontiert, die sich oft auch widersprechen. Immer wieder knirscht es auch innerhalb der Bewegung. Bisexuelle Menschen fühlen sich an den Rand gedrängt. Schwarze Feministinnen weisen auf Rassismus innerhalb des Feminismus hin. Menschen mit Behinderung thematisieren behindertenfeindliche Phänomene der Bewegung. Ein allgemeiner Streitpunkt ist die Frage, wie sehr man sich in die bestehende Gesellschaft integriert sehen will oder ob nicht eher eine überarbeitete Gesellschaft anzustreben sei. Die traditionelle Uneinigkeit der queeren Community mag für die Beteiligten manchmal anstrengend sein. Zugleich aber ist sie Zeichen einer kraftvollen, lebendigen und immer noch offenen Suche nach einer bunteren Welt. Die Geschichte der Queer-Bewegung. Karin Becker hat zurückgeschaut. Auch die Geschichte der Homosexualität haben wir zusammengefasst im Podcast. Homosexualität diskriminiert, kriminalisiert, gleichgestellt. Und noch viel mehr Geschichte finden Sie in dem Podcast Alles Geschichte. Viel Spaß beim Reinhören.